Bienvenidos una vez más a Dunamis de la Iglesia de Cristo, Ministerio Internacional, con ustedes su hermana Ana Marcelo Lang. Y hoy estoy acompañada de mi hermana Regina Clark. Hola, damos gracias a Dios porque estamos en esta nueva edición y esperamos que el tema de hoy sea un tema de bendición para cada uno de ustedes. Hoy, Regina, traemos el tema de cuando el hombre vuelve en sí. Para hablar de este tema, hay una cita bíblica que tenemos marcada y es una cita muy famosa en el libro de Lucas capítulo 15. Está entre los versículos del 1, eh, perdón, del 11 en adelante. Eh, pero antes de entrar de lleno a la palabra en sí, quiero, quiero trazar el significado de lo que quiere decir volver en sí. El volver en sí trata de recobrar el conocimiento, se trata de una construcción reflectiva, una, por decirlo así, una recuperación del sentido o del conocimiento, por lo que debe existir una concordancia entre el pronombre tónico o el sujeto. O sea, una persona que volvió en sí es una persona que tuvo, por decirlo así, un despertar. Mm. Un despertar. Ahora, esta persona se da cuenta de, de su condición y recupera la conciencia, recupera los sentidos, recupera el equilibrio para ponerse en pie cuando cuando se restablece o se denota un espacio, un periodo de ceguera o de adormecimiento espiritual. Entonces quiere decir que la persona está en un coma. Prácticamente, porque cuando las personas caen en un coma, ciertamente están allí. Todo a su alrededor está sucediendo, todo a su alrededor está funcionando, mas sin embargo esa persona está como en un letardo. Uh -huh. Ahora, esto aconteció a la vida del hijo pródigo. Si vamos a las escrituras en Lucas 15, del 17 en adelante, si lo tienes, Anita, eh, lo puedes compartir, o si no, yo por acá lo puedo compartir. Tú me dirás, está en el libro de Lucas, uh, capítulo 15, en los versículos del 11 al 18. Ok, Regina, claro que sí que la tengo. Uh, la parábola del hijo perdido, y eso está en Lucas 15, del 11 al 18. Y nos dice, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo me menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre le envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta los algorrabas con las que alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo. 
muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. ¿Ves? En esta historia podemos ver la condición de mucha gente, o sea, del hombre en sí. Una condición en la cual quiere vivir a sus expensas, quiere vivir haciendo lo que bien le parece, alejado de la voluntad, alejado de lo que son los caminos del Señor. E incluso aún muchos de los que nos decimos ser cristianos, a veces pasamos por circunstancias como estas, que queremos vivir y hacer nuestra vida como bien nos parece. Y tomamos decisiones. Este joven tomó la decisión de irse de la casa, de la cobertura de su padre, para un lugar donde pues él pudiera vivir a sus anchas y hacer como bien le parece. Mas, sin embargo, las Escrituras nos dice que con el tiempo vinieron dificultades y tuvo hambre porque malgastó todo lo que tenía. ¿Cuántas veces nosotros malgastamos los recursos que el Señor nos da haciendo y deshaciendo planes que para nosotros nos parecen de bien, pero que a la larga son planes que nos llevan a destrucción? Y son cosas que tenemos que empezar a analizar. Cuando el Espíritu Santo de Dios nos toma y nos trae a memoria las bondades que hemos recibido en casa del Padre, es algo maravilloso. Es como que nos hace un clic y despertamos y accionamos. Este, este muchacho, este joven, este hombre, tuvo que pasar muchas dificultades para él entonces entrar o volver en sí. Qué triste es cuando un hombre no sabe aprovechar las bendiciones y las ventajas que hay en la casa del padre y tiene que esperar que las circunstancias de la vida lo lleve de un lado al otro para poder entrar o volver en sí. Así es, Regina. Algunas veces no sabe lo que tiene hasta que uno no se ve en crisis y vemos que él, no, mientras él estaba viviendo en la casa del padre, él nos reconoció todo lo que tenía y le pidió al padre que le diera la herencia y se fue pensando que donde él se iba a ir, iba a estar mucho mejor que con el padre. Sí, sí, al principio estuvo mucho mejor. Le dice la escritura que él se gastó todo lo que tenía, derrochó toda la herencia que el padre le había dado. Y a final de cuentas, este, hasta la comida del cerdo quería que le dieran y ni eso le daban. Imagínate estar en una condición en la cual hasta las comidas de los cerdos, tú querer anhelar por querer salirte de la cobertura de tu padre, tenemos que, que, que entender que esto, este, este proceso que, que este hijo tuvo tiene mucho que ver con lo que hace el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Porque mientras estamos alejados de Dios, andamos por el mundo sin salvación, andamos por el mundo sin rumbo, creyendo que estamos haciendo lo que realmente place a nuestra vida, mas sin embargo no conocemos que hay un camino más excelente y tiene que tratar con nosotros en nuestra vida el Espíritu Santo de Dios. Tiene que hacer ese clic, tiene que, que tener ese encuentro en el cual nosotros podemos abrir nuestro corazón para que Él pueda decir, wow, esto es lo que hay en casa. Amén, amén. Es como dice la palabra de Dios. Él es que alumbra nuestro entendimiento. Si, no, si el Espíritu Santo no alumbra el entendimiento, Él verdaderamente no había despertado y Él estableció conciencia. Mientras tanto, Él no tenía ninguna conciencia 
todo lo que le estaba pasando, él no tenía ninguna conciencia de lo que estaba. Él eligió de lo que hacía hasta que el Espíritu Santo le dio luz a su entendimiento. Y ahí fue que él pudo reconocer todo lo que él tenía en la casa de su padre. Así es, porque él lo dijo alto y claro. En la casa de mi padre, aún los jornaleros tienen comida. Aún los jornaleros tienen los vestidos, tienen el refugio, tienen el abrigo, el amparo del padre. Y él reconoció de que había pecado. Y dijo, diré a mi padre, he pecado contra ti y contra el cielo. O sea, vino en sí. Él adquirió conciencia, el, el, el equilibrio de su vida llegó en el momento en que pudo reconocer de que en la casa del padre, allí en este lugar, podía encontrar. Hay un ejemplo también, y me trae, para no extendernos tanto, me trae a colación en esta, en esta hora, cuando Pablo, un acérrimo perseguidor de la iglesia, este hombre, óyeme, ¿cómo, cómo perseguía la iglesia? Porque él, para él, eso era lo correcto, eso era lo bueno, eso era lo que, lo que él como, como saduceo, pues como fariseo, era lo, lo, lo normal, lo, lo que el, el celo de él le indicaba que tenía que hacer. Mas, sin embargo, cuando le extendieron todas esas cartas camino a Damasco, dice que allí, allí tuvo un encuentro con aquel que tuvo que tumbarlo del caballo para volverlo en sí para que entendiera que no puede dar cosas contra el aguijón, porque dura cosa le es. ¿Cuántas veces, ya sea la circunstancia que estés pasando, el, el Espíritu Santo, porque es, es Él quien nos lleva a tal extremo de, de, de entender, de reconocer, de traer a nuestras vidas arrepentimiento, de hacer el cambio, del giro, de volvernos en sí, para que podamos mirar al autor y dador de la vida. Yo he estado en esas condiciones mientras estaba leyendo lo del hijo pródigo. Este, me puse a pensar, porque algunas veces sí nos pasa y la ceguera es tan, pero tan profunda, Regina, de que tú estás bien y tú, tú le puedes llegar a discutir a cualquiera que tú estás bien y tratar de convencer a la persona de que tú estás bien. Y me ha pasado en circunstancias que yo le digo a la persona, yo estoy bien, en si la que está bien, mal es la persona, la otra persona, este... Los otros días tuve un, estaba hablando con una amiga mía y yo le estaba hablando sobre algo que yo estaba completamente en contra. Sí, yo le decía a ella, no, porque eso no debe de ser así, este, por esto y esto, y le di todas mis razones de por qué la situación no debía ser así. Y hoy día, hoy, el día de hoy, mi mente cambió completamente y yo no te puedo decir qué pasó para que cambiara completamente. Este, es como que me quitaron la tela de los ojos para poder ver. Tú ves el estupor que habla la Biblia que le da a la gente para que no puedan oír. Para no volver así, quiere decir entonces que uno estaba ciego o que uno estaba sordo. Tú no veías verdaderamente la situación de lo que estaba pasando. Hoy en día, este, yo veo la situación y yo te digo completamente diferente. Por eso yo te estaba diciendo antes de entrar al podcast que yo verdaderamente me tocó bastante este tema porque después de haberlo revisado, yo dije, wow, increíble que hasta en el día de hoy uno pueda estar en esas condiciones. Y no será, yo digo, cuántas cosas sufrimos que estamos todavía ciegos, porque son multitudes de cosas que vamos a tener que estamos ciegos. La cosa es que hay que pedirle al Padre verdaderamente, al Espíritu Santo, que nos quite la ceguera. Que lo que podemos discutir, como el hijo pródigo pensaba que él estaba en todo su derecho de coger esa herencia, alguna vez podemos estar en nuestro propio, pensamos que estamos en nuestro propio derecho 
de cualquier situación que tengamos, de decir, sí, es así porque es así. Y verdaderamente no es así. Y es obra del Espíritu Santo quitarnos la ceguera y pedirle al Espíritu Santo, Señor, si yo no estoy correcta en mi ceguera de, de vivir en la carne, de vivir como ser humano, este, ábreme en sí el conocimiento para poder entender. Y el Señor así lo hace. Nosotros le, le pedimos, mira que la Biblia dice, el que te falta de sabiduría, pídala. Amén. Que Él es amplio en darla a todo aquel que la, la solicite. Y, y muchas veces estamos en esa condición de que en nuestros propios pensamientos pensamos de que sí, ciertamente, hey, yo me la sé toda. Uh -huh. Yo lo tengo esto comprado. Esto yo puedo coger por aquí, hago por acá. Y dos más dos son cuatro. Porque decimos que el orden del, del factor no altera el producto. Pero tenemos que entender algo, que los caminos del Señor no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. Tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él pueda llevar nuestros pies por sendas de justicia y de verdad. Porque de otra manera vamos a estar como el pueblo de Israel. ¿Sabes, Anita? Cuando, cuando reflexionen el pueblo de Israel, en el libro de, de Jeremías, el, este profeta que le dicen el profeta Llorón. ¡Wow! Este pueblo de Israel se parece al pueblo del Señor en estos días. Los hombres caminamos prácticamente como estuvo caminando el pueblo de Israel. Porque vemos la poderosa mano de Dios actuando a nuestro favor, así como actuó como el pueblo de Israel. Vemos el Señor haciendo milagros y proezas por la vida de cada uno de nosotros. Al pueblo de Israel lo llevó de día columna de nube y de noche columna de fuego. Abrió el mar, les dio codernices, los alimentó, los vistió por todo ese tiempo. E incluso llegaron a las, a las tierras prometidas y después de haber estado y saboreado la victoria que el Señor les dio. Luego empezaron a murmurar en su corazón. Luego empezaron a olvidarse de las proezas que el Señor hizo con ellos. Y el profeta, el profeta, el profeta tuvo que, que prácticamente pedirle al Señor. Porque es que ese corazón duro que tenemos, ese corazón de piedra que tenemos, es algo serio, Anita. Sí, en Ezequiel 36, del 26 al 28, Regina, de la nueva traducción viviente, nos dice... Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Este, una palabra que me tocó es cuando dice que nos dará un corazón tierno y receptivo. Y esa debe ser nuestra oración. El pueblo de Israel, tantas cosas que hizo Dios y el corazón no tenían de piedra, era un corazón duro. Debemos de pedirle a Dios en nuestras oraciones que nos dé ese corazón tierno y ese corazón receptivo. No importa dónde estemos, lo que pensemos, sabemos que no sabemos decirlo verdaderamente, esto es la verdad, para no cegarnos como ese pueblo se cegó. Que un viaje que hoy dicen, ese viaje se daba en 11 días, ellos duraron 40 años dando vuelta. Pero Dios en su propia misericordia, Regina, si tú te das cuenta, como yo le dije a alguien, su ropa no se le desgastó. Aún así, Dios tuvo misericordia. Entonces, para seguir con la Escritura en la 27, dice, pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Yo digo, wow, 
como dice la palabra, toda palabra está inspirada por Dios y es útil, porque aún así Él nos, vamos a decir, no vas a poner un corazón tierno y receptivo y nos pondrá no tanto eso, nos pondrá un espíritu para que sigamos su decreto. Yo me pongo a pensar en esa escritura del hijo pródigo y era la comparación de cuando algo se pierde, porque antes de eso vemos que habla de la moneda, que cuando una moneda se pierde, tú vas a todo sitio de tu casa a buscarla. Y es lo mismo que pasó con este hijo pródigo. Si él se fue de al mundo a perderse, pero aún así el padre lo esperaba, lo esperaba con brazos abiertos. Sí es, y es así, espera el padre a todo aquel que en esta hora pueda decir, volveré a casa de mi padre, volveré a casa de mi padre. Porque dice la, la, la misma parábola en sí, que el padre lo vio venir de lejos y ni siquiera esperó. No esperó hasta que él llegara, sino que corrió a su encuentro. ¿Por qué? Porque el Padre nos anhela, porque el Padre nos quiere ver cerca en su regazo. Es lo que él quiere. Y, y mira que Lamentaciones lo dice en el capítulo 3, los versículos 22 y 23 dice, por la misericordia de Jehová, por su misericordia, no hemos sido consumidos porque nunca decayeron misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Ahora, esto, esto tenemos que poner también a, a pensar. No porque eh, creamos que no las sabemos todas y vamos aquí, vamos allá nos da el libre albedrío para pecar y para hacer lo que nos da la gana porque contemplamos en nuestra conciencia de que si nos arrepentimos el Padre nos va a perdonar porque tampoco contenderá el Espíritu de Jehová con mi espíritu si yo quiero seguir en mi terquedad y en mi mala crianza y en mi propio pensar y querer hacer como yo quiero y no sujetarme a los estatutos que él ha dado en su palabra, porque esa es la guía para cada uno de nosotros. Ahora, si nosotros nos volvemos a él, él se volverá a nosotros. Amén. Él se volverá a nosotros. Amén. En Lucas 15, 7, mientras tú estabas hablando, me vino esta escritura que dice, de la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Vemos este, la vida del, del hijo en esta escritura. Él se arrepintió y él regresó a su padre. Sí, y fue uno. Lo dice otra vez la escritura. Dice, de la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador, un pecador perdido, que se arrepiente y regresa a Dios, que por 99 justos que no se extraviaron. Soy más alegría y vemos, eso fue lo que pasó entre los dos hermanos. El padre se alegró por ese solo que se arrepintió y se volvió. El otro ya estaba en la casa, pero vemos qué pasó con el otro hermano, el señor de amargura. Al ver que su hermano recibieron con fiesta y en vez de alegrarse porque su hermano había vuelto a casa, él no se alegró, se llenó de artículos. ¿Por qué a mi hermano? Si yo estoy aquí sirviéndole y este que se fue y despilfarró, a este lo reciben, como decimos en mi país, con bombos y platillos. Y yo que estoy aquí trabajando, trabajando, a mí no me celebran. Pero ahí que vemos el volver en sí. Él no volvió en sí, el hermano. 
Pues fíjate, Anita, hay una escritura en el libro de Daniel que habla del rey Nabucodonosor. Fíjate que este hombre, tú me dirás, pues quizás que tiene que ver en relevancia con, con el volver en sí. Este hombre tuvo que pasar por experiencias difíciles en su vida. Hubo un decreto de parte de Dios por la altivez de su corazón, por la arrogancia que había en él, porque el Señor lo había bendecido. No había ningún otro reino tan, con tanto esplendor como Babilonia. Y ese rey se llenaba de orgullo y decía, oh, pero mira es todo esto que yo he creado, todo esto que yo he hecho. Pero vino el juicio de Dios porque no reconoció, no pudo volver en sí y reconocer que todo cuanto tenía se lo debía al creador y dador de vida. Y allí estuvo siete años como comiendo como animal entre ellos, bañándose con el rocío, comiendo del pasto. Y hasta que no se cumplió ese decreto que el Dios Todopoderoso había dado, este hombre... Así permaneció, mas llegó el día en que se levantó y dijo, wow, tengo que reconocer que todo cuanto tengo, todo cuanto he hecho es gracias a la bondad, el amor y la misericordia de Dios. Amén. Y si hacemos una comparación, Anita, fue lo que le pasó a Luzbel, que primero fue creado ciertamente como querubín protector, mas cuando fue arrojado, porque él se paseaba en el monte santo cuando fue arrojado. Ya hasta el nombre le cambió porque ahora fue Lucifer y fue expulsado hasta el Seol. Mas nosotros tenemos una ventaja, Anita, que la sangre del Cordero fue derramada por cada uno de nosotros. Amen. Y si nosotros podemos volver en sí, pidiéndole al Señor que haga algo en nuestras vidas, porque ciertamente cuando nos encontramos en esos momentos en que vemos que ya las cosas están fuera de control, que está en caos, que ya no puedo más, que ya no sé a dónde ir, no sé a dónde correr, no sé qué hacer. Si nos ponemos en manos del Señor y examinamos nuestro corazón, le pedimos al Espíritu Santo, Espíritu Santo, examíname. Y mira, si hay en mi camino de perversidad y vuélveme a la senda escudríñame y vuélveme. Yo diría que esa debe de ser nuestra oración, Regina. No esperar a que, hasta que tengamos la soga en el cuello, como dicen, para volver en sí, sino que sea nuestra meditación diaria pedirle a Dios si hay algo en nuestro corazón que nos exponga nuestro pecado y que podamos a reconocer nuestro pecado y ver la luz y que nos quite el, los oídos de estupor, quite la ceguera, este... Creo que es más fácil volver en sí cuando fracasamos que cuando el orgullo nos envuelve. Es mucho más fácil para una persona que fracasa volver en sí que cuando una persona se vuelve orgullosa. Tú estabas hablando de Lucifer. El orgullo es bien difícil cuando una persona este, para volver en sí cuando es orgulloso. Y vemos a Reina Vacuno Dosor, que fue por soberanía de Dios, volvemos otra vez de nuevo, que él volvió en sí. Y debemos de tener ese corazón de no esperar que nos estemos ahogando para venir a pedirle al Padre que sea nuestra oración diaria, ¿verdad? que Él sea el Espíritu Santo escudriñando nuestros corazones y nuestras mentes para que volvamos en sí. Así es, tenemos que tener eso en cuenta. Pero también, Anita, a veces el Señor tiene que pasarnos por fuego Amén. para poder refinarnos. 
A veces el Señor tiene que permitir cosas en nuestras vidas para que nosotros podamos volver en sí, para que podamos ver la balanza y podamos decir, ciertamente, en casa de mi padre, ciertamente, bajo la guianza y la cobertura de mi padre, allí estuve mejor. So, esta reflexión que hemos transmitido en el día de hoy es para que hagas un balance en tu vida. Pon a sopesar las cosas que hay cuando puedes vivir agarrado del Señor y las cosas que hay cuando te sueltas de ella. Ahí estaban los discípulos en la barca cuando empezaron las tempestades y muchos estaban asustados, mas cuando lo vieron venir, cuando lo vieron acercarse, cuando se dieron cuenta que era Él quien venía a su encuentro, pudieron descansar porque sabían ya que el Maestro tenía el poder y el dominio y el control para poner en paz todo cuanto estuviese a su alrededor. No esperes, como decía Anita, que las circunstancias golpeen tu barca. No seas como aquel hijo pródigo que queriendo buscar su propia vida la perdió. Porque aquel, aquel dice las Escrituras, que busca su propia vida la perderá. Mas aquel que vaya en pos de Cristo la hallará. Así que dejo esta reflexión en tus manos para que el Espíritu Santo te haga volver en sí y puedas decir, eme aquí. Amén. Esto es todo por hoy y nos vemos la próxima en Dunamis. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones. Mm.